0: Grüß dich, Gavin.
1: Hallo, Dennis.
0: Na? Na? Welche, welche Echsen haben wir heute in der Timeline, über die wir sprechen müssen?
1: Wir haben so viel Feedback bekommen, dass wir uns gestern ja. in diesen Dad-Jokes verloren haben, <lacht> dass ich
0: jetzt nicht weiß, ob ich jemals zur Normalität zurückkehren kann. Ja, ja, war nur ähm, auf Dad-Joke ähm, positives Feedback? Eigentlich ja. ja Trotzdem Eigentlich
1: ne? ja. Ja. fühlt es sich für mich alles gerade an, als wären das so extra Ausgaben. Dann leg los Für wen sich das glaube ich auch extra anfühlt ist Elon Musk, der hat nämlich gesagt X will become the most valuable brand on earth Mhm. die Mhm. wertvollste Marke der Welt Ja, Ich
0: ich habe eine schöne ähm, äh, Überschrift gelesen von Patrick Beuth im Spiegel, der schrieb äh, was für Steve Jobs das Ei war soll für Elon Musk das X werden Mhm. Ja, ich also Ich bin mir da noch nicht so ganz sicher, ob das wirklich so funktioniert, Mhm.
1: Ähm, denn also Bloomberg meldet, dass diverse verschiedene Analysten einen Markenwertverlust von 4 Milliarden bis 20 Milliarden Dollar im im Wert vermuten. Das klingt jetzt erstmal noch nicht so, als wäre man da auf dem Weg zur wertvollsten Marke der Welt zu werden. Also hier wurde auch, ähm, also die Vanderbilt University hat gesagt, die, der komplette Markenwert von Twitter liegt so bei 15 bis 20 Millionen Dollar, der von Facebook 59 Milliarden Dollar, der von Instagram 47 Milliarden Dollar und äh, wie gesagt 4 bis 20 Milliarden Dollar könnten damit jetzt weggesegelt sein. Aber Elon Musk selber glaubt, das ist jetzt die wertvollste Marke aller Zeiten.
0: Mhm. Ja, lass lass mal ihn mal in dem glauben. Ich glaube, <lacht> wir werden ihn auch nicht überzeugt bekommen, selbst wenn du hier zuhörst, Elon. Ja, das kann
1: sein. Er hat sich auch erklärt. Also er hat äh, zum einen auf einen Tweet von Doge Designer geantwortet. Mhm. Die haben so zwei Bilder gepostet, eins von Twitter, eins von X. Bei Twitter stand nur äh, 140 Character Messages oder 140 mhm. Zeichennachrichten. X ist Text, Audio, Video, Payments, Calling, Everything. Und Elon Musk hat darauf geantwortet mit einem Yeah. <lacht> Elon Musk hat sich aber auch noch ein bisschen ausführlicher erklärt, um ihm so ein bisschen mehr Wort zu geben. Er hat geschrieben, Twitter wurde von X-Corp übernommen, um die Meinungsfreiheit zu gewährleisten und um X die Everything-App voranzutreiben. Dabei handelt es sich nicht darum, dass sich hier ein ein Unternehmen einfach umbenennt, Mhm. sondern… äh, sondern hier einen großen, den großen Wandel mitbringt. Der Name Twitter hat Sinn gemacht, als es nur um 140 Zeichen lange Nachrichten ging, äh, die man hin und her geschickt hat, wie Zwitschern der Vögel. Aber jetzt kann man alles posten, auch mehrere Stunden Video und in den kommenden Monaten werden umfassende Kommunikation und weitere Möglichkeiten hinzugefügt werden, um die gesamte Finanzwelt zu verwalten. Und damit ergibt der Name Twitter keinen, Zusammen- äh, keinen Sinn mehr.
0: Mhm. Ja, also ähm kann man alles so, so setzen als Vorhaben? Ähm, spannend wird sein, ob die Nutzerinnen und Nutzer das am Ende mitmachen.
1: Ja, ich finde, da sind so ein paar kleine Sachen drin, die ich interessant finde. Also zum mhm. Beispiel diese Formulierung, Twitter was acquired by X-Corp, was ja überhaupt nicht der Wahrheit entspricht, sondern Elon Musk hat dieses Unternehmen Twitter gekauft und dann umbenannt ja. und dreht es jetzt so um, als hätte die X-Corp das Unternehmen, das es schon immer gegeben hätte, jetzt hier einfach Twitter gekauft, was, ja, was nicht der ich Wahrheit ja, entspricht.
0: Was sich ja durch seine Unternehmenskarriere zieht, die Dinge so umzudeuten, ja, ja, genau. dass, sie, dass sie ihn besser dastehen lassen, in der Tat. Das das finde ich bemerkenswert. Was ich auch bemerkenswert finde, ist diese Ansage,
1: die komplette Finanzwelt zu verwalten. Also mit der kompletten Finanzwelt, das klingt für mich so, als würden wir dann bald die X-Card kriegen, das Konto Mhm. dort haben, wir könnten dann äh, Kryptowährungen und Aktien dort handeln. Alles Dinge, die ich Elon Musk nicht anvertrauen möchte.
0: Mhm. Ja, also hätte ich kein Vertrauen drin. (lacht) Und das, also ich glaube, über diesen Vertrauensfaktor muss man bei so einer Everything-App dann auch nochmal sprechen. Ne? Also das funktioniert ja nur ausschließlich über diesen Faktor. Und er tut einfach nichts dafür. Ja? Genau. Also ja. ich glaube, da, da, wenn du da so ein, so ein Spektrum dir aufmalen würdest von vertrauenswürdigen Maßnahmen und, und eben dasselbe nicht, ähm, dann klar ist, wo er gerade steht. Aber ich würde sagen, dass er am anderen Ende des Spektrums noch also wirklich nicht landen könnte. Und das das frage ich mich, ob das hier nicht auch einfach strukturell der Fall ist, wenn ein Unternehmen einer einzelnen Person gehört, auf die sich so viel projizieren lässt, ähm, wie das bei Facebook ja mit äh, mit Mark Zuckerberg auch der Fall ist. Ich glaube, schon allein dann hast du ähm, ein Problem, überhaupt ein Vertrauenswürdigkeitslevel zu erreichen, dass so eine Everything-App überhaupt möglich macht. Also sprich, ich glaube, sowas wäre eh nur ein Vorhaben, wenn die Person, die dort oben am Ruder ist, sich komplett zurückhalten würde, also gar keine Person auch der öffentlichen Debatte Mhm. wäre. In dem Moment, in dem das generell, also ganz unabhängig von der Person Elon Musk, ähm, äh, personalisiert ist durch die Person, die dort oben steht, wird das, glaube ich, zum Problem. So, weil an Personen Menschen sich immer reiben, weißt du?
1: Ja, definitiv, aber es gibt ja auch Unternehmen, die quasi ein ähnliches, äh, einen ähnlichen Versuch starten, oder zumindest nicht ganz in dem Umfang, aber mhm. in die Richtung gehen. Ähm, und bei dem die Menschen deutlich weniger Probleme haben, Vertrauen zu fassen. Also, wir nehmen als Beispiel mal Apple. Ähm, Bei Apple gibt es auch klare Gesichter, die für all das stehen, was Apple tut. Apple hat eine Kreditkarte gestartet und es ist ein absolutes Erfolgsmodell in den USA. Also jetzt nicht für die Banken, weil die ähm, meines Erachtens die Kreditkarte kein Share nimmt, dementsprechend... äh, ähm, sind die Leute da so ein bisschen oder das, und die Bank, die dahinter stand, ich glaube es war Goldman Sachs, war da so ein bisschen unzufrieden und überlegt abzuziehen, aber für die Menschen ist das ein Erfolg, weil sie zu Apple dieses Vertrauen eben haben und bei Elon Musk gibt es eben keinen Anlass zu vertrauen. Also der ja, Typ, Das ist der, ein
0: Gegenargument, du hast recht, ja. Mhm.
1: Aber, also ich glaube, aber der Typ, der so Entscheidungen trifft auf Grundlage von Impulsen, persönlichen Ambitionen oder eben auch einfach nur aus, aus wie sagt man, aus Dafke aus jugendlichem Leichtsinn, mhm. ähm, äh, dem will man einfach nicht sein Geld anvertrauen, vor allem weil so Sachen wie Aktien, das ist ja ganz oft die Altersvorsorge für Menschen. Die, ihr ganzes Alter äh, ist so geplant, dass Sie dieses Aktiengeld irgendwann haben wollen. Und da weiß ich, wissen Sie einfach offenbar, also ich würde die These aufstellen, dass Sie da nicht so ein großes Vertrauen haben, Elon Musk Ihre komplette Rente anzuvertrauen. Ja. Elon Musk ähm, hat aber auch, nee, wie drehe ich, warte, ich wollte so eine tolle Dennis Horn Überleitung bauen, die habe ich aber nicht geschafft. <lacht> warte, lass mich andersrum. Wer aber Elon Musk etwas anderes anvertrauen muss, ist Gene X Huang. Dieser Mensch hatte nämlich den Twitter-Account @x Wir haben gestern schon mal über den gesprochen. Und dieser Twitter-Account, der, wir haben ja die These aufgestellt, da wird der Typ kein Geld für sehen. Früher oder später wird X ihm diesen Account abnehmen. Das ist jetzt passiert seit gestern und zwar ähm, hat er eine E-Mail bekommen von X, in der einfach im Grunde drin stand, dass sie sich diesen Account nun nehmen und dass äh, er jetzt Pech gehabt hat. Damit wurde sein ja. Account umbenannt, der hieß vorher at ja. adx
0: gestern noch vorhergesagt, dass es genau so ja, passieren wird.
1: Ja, genau, genau, richtig. Und der Account von ihm heißt jetzt adx1234567898765. Also auch noch so richtig unschmeichelhaft. Und <lacht> das, was man ihm aber angeboten hätte in dieser E-Mail, schreibt Mashable, die haben äh, ihn auch interviewt. Er sagt übrigens in diesem Interview, sagte er, er weiß nicht so genau, ähm, was mit Twitter als nächstes passiert, war aber seit 2007 dort angemeldet, also schon relativ früh gewesen. Ja. Und er hatte prominente Freunde, er schreibt, um, I was friends with at A, at J, at C, at K and at T. Also mit den anderen Einbuchstaben-Accounts war er befreundet. Um, nur mit at N, nicht so, weil at N hat wohl äh, sich Sachen geleistet, aber mhm. naja. Auf jeden Fall ähm, ähm, hat Twitter, nee, X, ich habe hab das übrigens noch nicht in mir, ähm, haben ihm etwas angeboten als Kompensation. Hast du, yeah. den, du hast den Text nicht gelesen, weißt du, was sie Hab ihm angeboten haben? Habe ich nicht gelesen, haben? ich
0: weiß nicht, was sie ihm angeboten ja. haben. Nee.
1: Haben sie ihm A. 10.000 Dollar angeboten, B. Mhm. 100.000 Follower oder C. Etwas Merchandise und wenn er möchte, ein Treffen mit dem Management von X. C. <lacht> ja. Was ist das denn? Dafür vorbeikommen Linda Jacqueline
0: mal die Hand schütteln und kriegt eine Tasse, die noch übrig ist. Ich habe ja noch so eine Twitter-Tasse. Ne? Das steht auf der einen Seite steht ähm, Tee drauf, auf der anderen Seite Kaffee als Hashtag. Aber die, die hast du ja auch nicht geschenkt bekommen, weil man deinen dein Account abgenommen hat, ne? Nee. Ich glaube, du hast es mal erzählt hier,
1: wie du die bekommen hast.
0: Ich war einfach im deutschen, in der deutschen Niederlassung. Ja, da musst man wohl da. noch
1: mal die letzten 171 Folgen nachhören. Ich mir die da mitgenommen, ja. Aber er hat geschrieben, er wird das Angebot wohl nicht annehmen, das Management dort zu treffen. Hm. Hm.
0: Stehe ich gar nicht, warum. Jetzt also ähm, Linda Jacarino hat sich mit Paris Hilton getroffen. Habe ich ein Selfie, kein, nee, kein Selfie, aber ein Foto von den beiden gesehen. Krass. Aber da, ja.
1: also ich glaube, das ist auch die richtige, richtige äh, Formulierung, dass sie sich mit Paris Hilton getroffen hat und nicht umgekehrt. Ja, ja das glaube ich auch. <lacht> es ist aber noch mehr passiert seit gestern. Es gibt schon wieder ein neues Logo. Das Ex-Logo ist jetzt mhm. fettgedruckt. Mhm. Mhm. What happened? Ähm, also sie haben einfach nur das Logo nochmal überarbeitet, fett gedruckt, aber auch da muss man dazu sagen, es wird wohl nicht so lange bleiben, so wie es jetzt ist, denn Elon Musk hat schon getwittert, I don't like the thicker bars, so reverting. Also er macht es wieder rückgängig, aber das Logo wird sich wohl noch über die nächste Zeit weiterentwickeln. Oh mein
0: ey. Und da muss man wirklich sagen, das ist der dilettantischste Relaunch, den ich je erlebt habe. Ja, sich äh, Markenexperten (lacht) bei den Jungfernmatt äh, hauen sich die Stirn auf den Tisch in diesem Moment. Unglaublich. Und also was mich tatsächlich bewegt, ist,
1: dass, also äh, kleiner, man kann kurz jetzt in die Motorhaube unter Haken dran schauen. Wir laden unseren Podcast ja seit Folge 1 bei Anchor hoch. Anchor ist ein Mhm. Service, der schon lange zu Spotify gehört und während wir diesen Podcast machen, irgendwann vor einigen Wochen, wurde Anchor zu Spotify für Podcasters. Und Spotify for Podcasts, das war vorher schon ein Angebot, jetzt gibt es zwei Angebote gleichen Namens und je nachdem, bei welchem man sich einloggt, kriegt man andere Funktionen. Das ist zwar noch ein bisschen holperig, aber ich habe dann nämlich darüber nachgedacht, dass dieser Relaunch, diese Veränderung komplett reibungslos vonstatten ging. Also die E-Mails waren sofort von dem korrekten Absender, der ja. alles, alles war sofort richtig benannt, es gab nicht eine Fehlermeldung, das war nicht mal offline,
0: dieses Angebot. Das war ja, von Da gab es wohl Projektmanagement Morgen. einfach.
1: Ja genau, also man hat mhm. sich wohl mal zumindest vorher mal kurz überlegt, wie dieser Relaunch vonstatten gehen soll. Und das hat man hier offenbar nicht, also dass wir jetzt innerhalb von drei Tagen drei Logos gesehen haben, wobei Logo 1 und 3 eigentlich dasselbe sind de facto, weil Elon Musk <lacht> das zweite nicht mochte. Dass immer noch überall twittern und tweet und tw- twitter.com steht und so, das ist so ein so eine Grütze.
0: Das ist wirklich unglaublich, oder? Und mhm. mhm. die Voll. Also, äh, gar keine Überraschung dabei. Es ist ja so, wie es ist. Aber ähm, jedes Mal fällt einem doch wieder die Kinnlade runter. Ist es wirklich so? Ähm, Aber vielleicht
1: vielleicht ist etwas in Sicht, was deine Stimmung, deine Kinnlade nochmal ein bisschen äh, auch bessert.
0: Meine Stimmung und meine Kinnlade hebt. (lacht) (lacht) Wow, stimmt. (lacht) Parallel. Und zwar hat Chanjo Jun, der
1: Anwalt unseres Vertrauens, ein Set geschrieben und er hat geschrieben, also jetzt wo sich äh, X quasi ja auch neu aufstellt, hat er geschrieben, eine fundamentale Umstellung des Dienstangebotes, wie im Zusammenhang mit X Twitter, kann dazu führen, dass die X Corp nicht mehr berechtigt ist, zuvor von Twitter-Nutzern bereitgestellte Inhalte zu nutzen. Die Zulässigkeit hängt davon ab, ob der Dienst in einer unvorhersehbaren Weise verändert wurde, mit der der Nutzer bei Vertragsschluss nicht rechnen musste. Eindeutiges Beispiel wäre, wenn eine Dating-Plattform zu einer Erotik Plattform mutierte oder eine Kochbuchsammlung zum Hort linksextremer Propaganda. Eine Rolle dürfte dabei spielen, dass einige Nutzer eine geschäftliche Grundlage auf Twitter aufgebaut haben, da Followerschaft, Reputation und Content ein eingerichteter und ausgeübter Gewerbebetrieb sein können, in den durch Änderung von Grundlagen eingegriffen wird. Nach § 308 Nummer 4 BGB sind Klauseln in AGB unwirksam, mit denen sich der Verwender jede Änderung der Leistung vorbehält. Heißt, wenn Twitter jetzt zu einer Payment-Plattform wird, also X, Ex- könnte es sein, dass wir das Recht haben, die Nutzensrechte für unsere Tweets alle zurückzurufen?
0: Ja, das ist super interessant. Da habe ich gerade ähm, hab die Frage zu, und die wirst du mir wahrscheinlich nicht mehr antworten können. Ähm, aber gibt es auch auf einer rechtlichen Ebene sowas wie den Frosch im Wasser? Weißt du? Also, <lacht> ja. wenn diese. Ich glaub, das musst El- du noch mal erklären. Ja, also es gibt doch es gibt diesen, diesen Punkt, wenn du einen Frosch in heißes Wasser setzt dann springt er direkt raus. Mhm. Wenn du ihn aber in kaltes Wasser setzt, dass du dann langsam erhitzt, bis es kocht, dann äh, bleibt er drin und irgendwann geht es ihm, sagen wir mal, nicht mehr so gut. So. <lacht> und gibt es sowas auch ähm, rechtlich gesehen? Also, dass du, wenn du jetzt diesen Switch direkt machst, ja, das dann mhm. ist klar, ja, das geht überhaupt nicht. So. Aber wenn er diese Änderungen jetzt sukzessive durchführt, mhm. Stück für Stück, dass dann das irgendwie nicht greift, weil man dann irgendwie sagen kann, ja, das war über die Zeit hat man das ja mitbekommen. Die Änderung war und, ja nicht so groß. Mal die, Form,
1: die Formulierung, die äh, Ju Jun da ja auch gewählt hat, ja war unvorhersehbare Änderungen. Und ja. die Frage ist, was ist denn jetzt gerade noch unvorhersehbar? Also ich finde deinen Punkt. Alles und
0: nichts gleichzeitig. Ja, ja genau. Deswegen okay. finde
1: ich deinen Punkt total valide zu sagen. Bis wann ist es denn eigentlich noch unvorhersehbar? Mhm. Oder ab wann muss man damit rechnen, dass das jetzt passiert? Also ja. gibt es so diesen einen Exit-Point, an dem wir sagen müssen, jetzt müssen wir das zurückfordern, die Rechte, die Nutzungsrechte, die was auch immer, bevor es zu spät ist.
0: Ist übrigens auch ein bisschen so wie deine These, die du ja mal hattest, dass die Leute X nicht verlassen oder Twitter nicht verlassen haben, weil diese Änderungen halt also weil sich die Schlinge nur so Stück für Stück zugezogen hat und nicht so mhm. auf einmal, weißt du? Ja. ja, 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 total. Das ist absolut. Das ist ja der Frosch. Ich bin absolut deiner Meinung.
1: Äh, spannend auf jeden Fall. Wir bleiben da dran und würden uns freuen, wenn irgendjemand mal so einen Prozess anstrebt, für die Nutzungsrechte für Tweets zurückzurufen. Ich, ich stelle mir das relativ kompliziert vor. Wir bleiben, wir bleiben juristisch. Ähm, Eine uralte Geschichte ähm, aus dem April 2022, da fing das schon an. Ähm, zieht sich aber bis dieses Jahr, wir haben da auch schon öfter drüber gesprochen. Also im Jahr 2018 hat Elon Musk einen Tweet geschrieben, in dem drin stand, dass er erwägt, äh, das Unternehmen Tesla privat zu setzen für 420 Dollar pro Aktie, ähm, weil die Zahlung dafür gesichert sei. Das hat dazu geführt, dass ähm, äh, InvestorInnen, in, ähm... Um Tesla investiert haben, so Aktionäre in Tesla investiert haben, okay. ähm, weil eben zugesichert war, dass diese Finanzierung in trockenen Tüchern war. Nachher kam raus, das stimmte nicht. Elon Musk wurde deswegen von mehreren Aktionären verklagt, weil er eben dort ähm, mit Unwahrheiten den Markt manipuliert habe. habe. Hat zwar Recht bekommen, hat aber gleichzeitig eine Auflage bekommen, etwas früher schon, dass alle Tweets, die er veröffentlicht, von einem Tesla-Juristen gegengecheckt werden müssen. Zumindest alle Tweets, die sich mit Tesla beschäftigen. Jetzt hatte er Versucht vor einigen Monaten, da haben wir drüber gesprochen, äh, als wir in Tutzing waren. Wann war das denn? Im April. Ach, habe ich
0: schon vergessen. Nee, im naja, Mai, glaube ich. Im Mai, Mai
1: ja. ähm, naja, da haben wir auf jeden Fall drüber gesprochen, ähm, dass er versucht hat, gegen diesen, gegen diesen Beschluss vorzugehen, weil es eben diese Rechtla- rechtliche Grundlage nicht gibt, der, der Marktmanipulationsvorwurf eben sich nicht bestätigen ließ. Ähm, Und hat nicht recht bekommen. Also dieser Aufpasser muss weiterhin da sitzen, dieser Tweet-Sitter. Und jetzt ist es wohl so, dass er gegen diesen SEC-Beschluss, SEC ist die Börsenaufsichtsbehörde in den USA, beim Supreme Court Berufung einlegt. Das ist das letzte Mittel, das er hat. Es ist aber vor allem das stärkste Mittel, das er hat. Das Supreme Court ist die letzte Instanz in den USA. Mhm. Sehr spannend, weil das damit plötzlich jetzt zu einem Riesen-Politikum wird, diese Geschichte.
0: Ja, Okay, also also auch das warten wir wir ab. Bisher war Mhm. ja die die Rechtsprechung und und die ähm, Meinung da relativ einhellig, was Mhm. was das angeht. Ähm, Ja,
1: okay. Aber ich ich bin gespannt, ja. Mhm. So, wir bleiben noch kurz in der Welt von X. Ich habe noch drei kleine Geschichten. Ähm, Zum einen ist äh, X Blue da. Und X-Blue Fusion auch, das hat mir jemand ja, herausgefunden. Ja, x okay. Fusion ist eine Viagra-Copycat. Also es gibt ein, ein, eine Viagra-Fälschung, die heißt X-Blue Fusion. <lacht> Gleichzeitig wird Twitter Blue jetzt offenbar X-Blue heißen. So heißt zumindest das Handle des äh, Twitter Blue Accounts. Der ja. Account selber heißt aber jetzt nicht mehr Twitter Blue oder x sondern Blue Subscription. Aha, mhm.
0: Aha, interessant. Finde ich ja, ich, ich habe nur gesehen, dass, dass es den, ähm, den Account Twitter Movies gibt. Ja. Das und, ähm, <lacht> <lacht> das, also der ist bisher nicht umbenannt.
1: Ja, wir vielleicht auch, also es gibt eine Plattform für Erwachsene, Erwachsenen-Filmchen äh, und die heißt X movies Und also in, meiner, in meinem Ablauf für die heutige Folge hier steht nur, Twitter Movies steht vor
0: einem Problem. Ja. <lacht> So ist das sowas.
1: Ich bin sehr gespannt, ob da noch was passiert. Und zum Schluss äh, aus der ex noch eine kleine Geschichte. Und zwar gibt es einen indischen Musiker. Äh, dieser indische Musiker, der hat zwei Nicknames. Der eine ist Radamansa. Der andere ist KX Leider, der ist am 26. September 2005 in äh, Gujarat, Indien geboren und ist ein Independent Music Artist, der so eine, wie er selber schreibt, eine Mischung aus Chill und energetischem EDM macht und äh, lädt seine Musik bei YouTube und Soundcloud hoch. Und dieser Mensch hat vor zwei Jahren sein Profilbild geändert bei Twitter mit seinem neuen Logo für seine Musik. Und dieses Logo ist exakt eins zu eins das Ex-Logo. Das ist nicht dein Ernst. Doch, es sieht exakt genauso aus.
0: Exact. Ja, ja. Er,
1: hat jetzt, er hat jetzt getwittert, Hello Elon Musk, ich habe gehört, dass du Twitter rebranden willst und so wie ich sehen kann, benutzt du das gleiche Logo wie ich seit zwei Jahren. Kannst du bitte deine Entscheidung nochmal überlegen? Andererseits wäre es für mich ein ziemlicher Pain, meinen ganzen Kram zu ändern. Ich hoffe, du verstehst das und antwortest mir so, so schnell wie möglich.
0: Er hat <lacht> wahrscheinlich nicht
1: geantwortet. Ne? Er hat bislang nicht geantwortet, oh, okay. er wird auch nicht antworten. Der ist jetzt auch nicht so super erfolgreich, muss man dazu sagen. Mhm. Also er ist so er ist so am Start seiner Karriere, der ist aber auch noch sehr jung, was er sozusagen 2005 geboren, 19 Jahre alt. Und wir wissen ja auch, dass dieses Logo nicht geschützt werden kann, da es ein Unicode Symbol ist, so heißt das Wort. Boah, da habe ich jetzt lange überlegt, wie das Wort heißt. Symbol. <lacht> Ähm, dementsprechend nicht schützbar ist. Ähm, ja. Und leider auch für Cakes, leider gilt das leider auch. Also muss er sich wohl überlegen, seinen ganzen den Pain in Kauf zu nehmen, seinen ganzen Stuff zu changen, wie er es beschreibt. <lacht> Vielleicht ist Elon Musk deswegen auch auf der Flucht und überlegt, ähm, wie es heißt, sich in Südtirol niederzulassen.
0: Ja, da habe ich, da hab ich das Foto gesehen. Mhm. vom Ist das El- wirklich der Entwurf für dieses Haus?
1: El Hozzo hat das getwittert ja. Ähm, wir
0: müssen uns darauf,
1: äh, also das, das, ja, das ist so. Also wir müssen uns damit einfreunden, dass Elon Musk vielleicht um die Ecke wohnt. Ein Architekturbüro aus Bozen hat diesen Entwurf gebaut. Den kann man sich ja. zum Beispiel bei der Süddeutschen auch anschauen. Die haben das auch veröffentlicht. 15 Schlafzimmer, 15 Badezimmer in Südtiroler Hanglage, schreiben sie. Ja. Ähm, der Architekt mich, mich, ist Alex, ja. Alessandro Constancia di Costigliole.
0: Ja, also mich wundert, dass er nicht in ein äh, riesig großes X zieht, so. <lacht> Aber da müsste er wahrscheinlich die ganze Zeit Treppen laufen, ist nicht so schön. Oh mein Gott, Und kann man das nicht vielleicht nach Cupertino bauen? <lacht> Neben das, das große O von Apple, dann hast du XO. <lacht> das wäre geil, oder?
1: Das wäre Aber das
0: O ist ja nur aus der, aus der ähm, Vogelperspektive, da musst du das ja. X hinlegen. Ja, genau, würde ich auch so machen, ja. Finde ich super. Cupertinox. Und ich habe, also da habe ich so, ähm, als ich diesen Entwurf gesehen habe, habe ich gedacht, das ist der Haus gewordene Tesla Cybertruck. Ja, 100 Prozent, genau so sieht das aus, ja. Also Hässlichkeit ist neu definiert worden.
1: Ja, also vor allem, dass du halt wirklich, also es wird viel mit Holz gearbeitet auf der einen Seite, ja. auf der anderen Seite aber auch sind so die Standpfeiler sind so ein Stahl. Ja. Und also der Architekt spricht von dynamischer Architektur, ich würde Absolut. sagen, es ist einfach krumm. Schön. Naja. Wir haben noch ein paar Funktionen und Emotionen. Ich habe aber den Jingle nicht. Hast du den auf Tasche? Ja, natürlich.
0: Den habe ich immer auf Tasche. Na komm, kick it. Funktionen und Emotionen. Und zwar die Bottom
1: Bar: das ist die Navigation in der Twitter-App unten. Also die vier Symbole unten. Ja. Ähm, die werden jetzt wohl, wie gerade getestet wird, auch bei iOS verschwinden, wenn du nach unten
0: scrollst. Und damit eine ist es eine Angleichung zur Android-Version. Mhm. Ja, das ist okay. Das erscheint mir smooth. Habe ich aber keine weiteren Gefühle zu. Gut, ja.
1: Dann äh, hat Andrea Conway getwittert. Say goodbye to that awkward, tiny, disgusting Info-Icon next to professional categories. Also wenn du ähm, bei dir im twitter äh, Entschuldigung, Ex-Profil stehen, dass du Journalist bist, dann ist da so ein, mhm. dahinter so ein kleines Informationseigen, das verschwindet jetzt wohl?
0: Aha, ja. Also da habe ich, ähm, da, da wundert mich, dass sie nicht die Informationen sogar gleich wegnehmen. Das wird so der <lacht> eigentlich dem, der, der Policy von X entsprechen. Ach, Auch keine Gefühle. Nee, gut, ja. Und ähm,
1: du kannst nun, ähm, wenn du verified bist, übrigens auch wieder hier die Formulierung verified und nicht Twitter Blue Abonnent oder so, ähm, kannst du nun Videos herunterladen und zwar offenbar ab heute. Ich habe kein Twitter Blue, ich kann es nicht testen, ich muss mich dann nur berufen auf Veröffentlichung. Ähm, Naja, du kannst Videos downloaden.
0: Ja, das, also das erscheint mir angesichts der, ähm, der Raubkopien, die in den vergangenen Monaten bei Twitter unter Elon Musk dann aufgetaucht sind, irgendwie Shrek-komplett und solche Sachen, mhm. ähm, erscheint mir, das sagen wir mal, mutig. Erschreckend. Na Erschreckend. Also.
1: <lacht> Ja ich, also ja, ich stimme dem auch zu. Also, ich weiß auch nicht, ob das wirklich so eine kluge Idee ist, weil, also von TikTok kennen wir das und daran wird er sich hier auch orientiert haben. Ja. Nur TikTok hat halt keine, Kla- kein Kla- also inzwischen schon, aber als es eingeführt wurde mit dem Downloaden, konntest du keine Privatnachrichten bei TikTok schicken, du konntest ähm, nichts reposten, das heißt, du musstest noch per WhatsApp scheren oder per Telegram mhm. oder worüber man halt so scheren könnte. Ähm, shared mich jetzt auch nicht, aber auf jeden <lacht> mein Gott. <lacht> aber, nee,
0: es läuft, es läuft. Bleib, ja, ist gut, ne? Bleib im Modus, ist gut. 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 Ähm,
1: Naja, auf jeden Fall äh, gibt es diese Funktion jetzt auch bei X und ich äh, muss sagen, das ist völliger Irrsinn, weil eben genau, die Leute laden da ja Videos hoch mit dem Wissen, dass man sie nicht herunterladen kann. Ich bin gespannt, ob das für alle Videos ab heute gilt, was ja immerhin fair wäre für Urheber, äh, für Urheber so heißt das, Mhm. oder ob das auch quasi historisch gilt, weil das wäre ja tatsächlich ein Problem. Plötzlich könnte ich mir ganze Dokumentarfilme, die hochgeladen werden, einfach herunterladen.
0: Ich meine, es gibt ja schon immer Tools, ähm, so Websites, über die man das, man muss ja nur nach Tweet-Downloader irgendwie suchen und googeln und dann hast du das ja direkt. Ähm, Ist aber immer noch ein
1: anderer, äh, 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 erfordert ein bisschen mehr Effort.
0: Ja, und man, also man kann das ja machen mit dieser Funktion, wenn man gleichzeitig einfach ein, irgendwie ein Content-ID-System am Laufen hat, das funktioniert, ne? So. Ja. ja. Ja, genau. Oder die Möglichkeit,
1: dass die eben einfach nicht downloadable sind, die Videos, ja. die man selber hochlädt. Ja. Viel,
0: viel gesagt, aber trotzdem
1: keine Emotionen zu. Ja. Außer <lacht> <lacht> also kurz Kopfschütteln. Ja. Das was von X. Wir haben zwei Kleinigkeiten noch. Ähm, zum Beispiel von Threads.
0: Kennst du noch mhm. Threads? Ja, Threads war von äh, Meta, nicht wahr? Ja, genau, richtig. Da gibt es
1: ja jetzt den Following-Feed, also die chronologische Timeline. Die kannst du nicht als Default stellen. Also du musst
0: jedes Mal die quasi von Hand öffnen. Ja, da habe ich Emotionen zu. Ja, bitte. (lacht) Ah. Also wir wir wollen uns hier als Twitter-Mitbewerber positionieren und so Mhm. oft sie das sagen, natürlich wollen sie das und sie nutzen ein Momentum. Und wir haben schon öfter darüber gesprochen, dass... ähm, auf die eine oder andere Art und Weise die Führungsriege von Meta auch ein bisschen die Kultur nicht so ganz antizipiert, die bei Twitter herrscht. Also, mhm. ja, also ähm, irgendwie überraschend, wie, wie transparent das jetzt alles scheint, was für Sprüche Mark Zuckerberg und, und Adam Mosseri und so breitbeinig da raushauen mitunter, ähm, vor allem gegenüber, gegenüber Twitter und gleichzeitig so zentrale Designentscheidungen wo wir so dachten, na, das hätte ich anders formuliert oder auch anders mhm. gebaut. Also wir erinnern uns an Adam Mosseri, der sagt hier Nachrichten, und Politikinhalte, nee. ja, Aber damit eigentlich meinte, nicht ins Zentrum rücken. So. Ja. Ähm, und auch wir schon nicht gesagt mit, haben, mit ja,
1: Einfluss durch die Plattform. Sorry. Ja,
0: wo wir schon gesagt haben, naja, das werden die Nutzerinnen und Nutzer schon ganz von allein über, äh, übernehmen. Wenn ihr hier so eine Plattform herstellt, dann wird das eine sein, äh, auf der genau solche Dinge stattfinden. so. Und ähm, dieser Umgang mit dem Algorithmus, also so einen wirklich chronologisch sortierten Feed ähm, bereitzustellen, ähm, dann aber im Hintergrund doch wieder einen Mechanismus ähm, zu schaffen, der dich nach ein paar Tagen dann heimlich wieder in die algorithmisch sortierte Timeline zurückführt, diesen Umgang kennen wir ja von Facebook. Das, mhm. ähm, Also da war das ja auch, ich weiß nicht, wie das heute ist, aber das war lange Zeit dort so. Also du, dann, dann hat man immer gesagt, nee, wieso, gibt doch bei uns den chronologischen Feed. Ne? Und dann hat man halt umstellen können von irgendwie neueste Meldungen oder auf neueste Meldungen von Hauptmeldungen. Ja, Das war dann die Formulierung, die natürlich auch kein Mensch verstanden hat. So Und dann hat Facebook heimlich auch nach ein paar Tagen immer wieder ähm, zurückgespielt. Und... Ähm, Das ist die Methode Adam Mosseri, Mhm. der den Newsfeed bei Facebook erfunden hat, bevor er dann als äh, als Chef zu Instagram gegangen ist und da sämtliche Growth-Tricks, die er so bei Facebook genutzt hat, einfach nochmal angewandt hat und äh, das ganze System mit Empfehlungen und und so weiter auf Instagram einfach übertragen hat, ähm, die wir hier jetzt auch sehen. Also die Nutzerinnen und Nutzer- möglichst auf Biegen und Brechen in einer algorithmisch sortierten Timeline zu halten und darüber dann am Ende aber das, was so ein Microblogging-Dienst ausmacht und worum es da geht, vielen Nutzerinnen und Nutzern, nicht allen, ne? also du hast ja selbst immer gesagt, du nutzt die algorithmische Timeline, aber das einfach auf Biegen und Brechen zu verhindern. Das, ähm, also das ärgert mich wirklich, weil ähm, die, das ist doch eh so versteckt, dass das 90 Prozent der Leute nicht machen. Ja, mhm. Aber dann lass doch wenigstens die, die sich so entscheiden wollen, bevormunde die doch nicht so. Ich klinge wie ein Boomer, aber sorry. Ja, ist ein, bisschen, ein bisschen schon. Ja.
1: <lacht> 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 äh, nee, also ich sag mal so, ich bin ähm ich verstehe das. Ich finde das auch dämlich, dass du das nicht so als Standard einstellen kannst. Ich habe aber da nicht so super viele Emotionen, weil ich mir denke, dass das so Das ist ja eigentlich eine Petitesse und glaube ich eigentlich ein Feature, das schon ein bisschen nischiger ist. Also ich glaube, die meisten Menschen wollen die Algorithmen stemmen. These.
0: Du, ich, also wenn du die Leute in einer algorithmischen Umgebung empfängst mhm. und ihn nie von vornherein die Wahl lässt, kann ich dir das nicht so sagen. Ja, du und das hast ist auch ja auch, es ist ja auch in Ordnung, wenn, wenn die das so wollen. Ne? Also das ist ja mhm. völlig in Ordnung. Aber warum denen, die es anders wollen, diese Wahlmöglichkeit vorenthalten?
1: Verstehe ich. Ja, ich glaube, du hast so. glaube ich recht. Ja, vielleicht. Jetzt hast du mich auch wütend gemacht. <lacht> <lacht> Äh, passt auch ganz gut zum, zum kleinen Abschluss. Also wir haben ja öfter ja über so Micropayment-Modelle gesprochen, vor allem ja. in dem Zusammenhang mit den ähm, Ad Revenue Sharings von Twitter. Ähm, Blendle, ähm, über die haben wir öfter gesprochen, ist der Service, bei dem du einzelne Artikel aus Zeitschriften, Zeitungen und Magazinen kaufen kannst. Mhm. Die stellen in Deutschland Betrieb zum 3. September ein und äh, empfehlen daher das Restguthaben bis dahin aufzubrauchen.
0: Ja, da trauere ich sehr drum. Ja, ich auch. auch ähm, Ja, Ja. fang du mal an. Naja, also es ist ja, das ist ja eine ongoing discussion, also viele Nutzerinnen und Nutzer sagen, die Abo-Modelle der Verlage sind uns zu teuer. Mhm. Ähm, und äh, Blend- ich habe immer Blendel gesagt. Ich, ich ja, weiß, vielleicht es nicht. vielleicht ist es auch richtig. Ich sage Blendel, das ist richtig. Klingt cooler nach Silicon Valley-Sprech. <lacht> 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 Blendel war die Lösung einfach dafür, ja. Und ja. es hat jetzt nochmal kürzlich eine Studie der, ähm, ich glaube, Landesanstalt für Medien ähm, in Nordrhein-Westfalen, hat auch noch mal gezeigt. Also es bräuchte eigentlich so ein Spotify für Journalismus Mhm. und das ist aber schwierig geframed, weil mit Spotify direkt Dinge ähm, verbunden werden, nämlich ähm, irgendwie so ein Player, der dann die Verlage auch noch ausnimmt und so weiter. Dabei könnten das ja auch die Verlage selbst machen und und herstellen. Aber das Ding ist, dass die sehen, sie verdienen am Ende besser und ertragreicher. Klammer auf, ich finde, das ist denen ja auch zu wünschen. Also wir brauchen gut finanzierten und ausgestatteten Journalismus. Klammer ja. Zu. Ja. Ja. Ähm, wenn die eben diese Abo-Modelle anbieten, wie Spiegel Plus oder, oder Zeit Plus oder was auch immer das sein mhm. mag, ähm, das funktioniert sehr viel besser für die Verlage ähm, und ist ja jetzt bei vielen auch schon so einträglich, dass sie dann doch auch wieder ähm, schwarze Zahlen schreiben, auch wenn das so die Verluste im Abo-Geschäft Print nicht auffängt. So Und äh, gleichzeitig gibt es aber ja die Erwartungen der Nutzerinnen und Nutzer und das, was sie gerne nutzen wollen würden. Und wo sie Geld ausgeben würden, wenn die Möglichkeit bestünde, so einzelne Artikel eben zu kaufen und diese diese Möglichkeit gibt es nicht. Da sagen dann viele aus der Verlagsbranche immer ja, dann ähm, melde dich doch für so ein Probeabo bei uns an. Das kostet auch nur einen Euro, kannst dich direkt wieder abmelden. Aber wer einmal bei den, bei vielen dieser Verlage so einen Abmeldeprozess, ich war das bei der Süddeutschen Zeitung, ich bin so wütend geworden, weil dieser mhm. Abmeldeprozess natürlich dort nicht so einfach funktioniert wie, bei der, wie der Anmeldeprozess. Klar. Ich fand das, also das war richtig ähm, arschig. So, um, um kein, kein Wort äh, zu nutzen, das hier irgendwie justiziabel ist. Ähm, und mh, da war Blendl einfach die Lösung, das war blendelnd, fand ich diese, sorry, <lacht> Software. <lacht> <lacht> und, ähm, und da traue ich schon drum,
1: ja. Ja, also vor allem, weil das eben genau, also ich habe in allem Zustimmung, eins ja. nur, also diese die Illusion zu sagen, du kannst uns nur ganz oder gar nicht abonnieren und dann auf Monatsbasis und dann zu einem zweistelligen Betrag und damit für unseren Journalismus genauso viel zahlen, wie für ähm, wie, wie du für Netflix beispielsweise yeah, zahlst. Yeah. Ähm, ich verstehe, dass das natürlich der Anspruch ist, und wie, wie du auch gesagt hast, guter Journalismus muss gut bezahlt sein, definitiv, da bin, bin ich ja auch deiner Meinung. Aber kaum jemand kann es sich ja leisten, fünf, sechs, sieben solche Angebote zu nutzen, was im Umkehrschluss bedeutet, dass du einzelne Texte, die du gerne lesen würdest, immer nur auf illegale Art und Weise nicht ja, zuspielen genau. lassen musst. Ja, ja, genau, und das genau. kann sich sowohl ja, der Verlag nicht wünschen, als auch die Journalistinnen, dessen Texte man über irgendwelche komischen PDF-Wege nur liest. Hm. Also das ist so unbefriedigend für alle und all das hat Blender eben ganz gut gelöst und es ist so schade, dass das gescheitert ist, weil das eben zeigt, offenbar funktioniert das so nicht.
0: Ja, ich meine, es waren ja auch zuletzt dann nicht mehr alle dabei, genau. ne? ja. um dann wahrscheinlich ihr eigenes Abo-Modell zu stützen. Mhm. Ich tatsächlich finde es aus dieser Nutzerperspektive einen Verlust, aber vielleicht müssen wir uns damit abfinden, dass einfach die, die strategische marktstrategische Betrachtung der Verlage da nicht so ganz deckungsgleich ist mit der Erwartung der Nutzerinnen und Nutzer.
1: Ja, ist so ein bisschen aber auch so eine altmodische Arroganz, die dem zugrunde liegt, zu sagen. Also, ja, ja. Ich, wir sind gesamt toll.
0: Ja.
1: Schade. Ja. Na gut, ähm, bevor wir jetzt hier gesamtmedienpessimistisch werden, das heben <lacht> wir uns für morgen auf, <lacht> <lacht> machen wir den äh, das, machen wir einen
0: Ex. Haken dran. Haken dran. Ja. Bis morgen. Mal, so ein kurzer Exkurs heute wieder. Bis morgen. <lacht>